0: Leef jy in die nou? Kyk, om jouself en alles wat jy dink en doen van buiten af te bekyk, is die eerste tree na geluk. Kryg jy weer die prentjie van die breinse werking voor jou oor. Kyk, jou emotionele brein reageer 80.000 keer vinniger as jou rationele brein. Jou doel is om nie toe te laat dat jou emoties jou reaksies bepaal nie. Jou oerbrein wat jou laat veg vlug oorbrein of vries, bepaal jou oorlevingsimpulse. Jy is selde bewis van die dieper vreese en behoeftes in jou onderbewis wat hier die impulse drijf. Jy moet zeker maak dat jou rationele brein in beheer is en jou gedagtes gedrag en dit wat jou gloe positief beinvloed. In tye van onzekerheid en te veel inlichting waarvan baie onwaar is, is dit nodiger as ooit om bewis te lewe. Dit beteken dat jy elke gedachte moet toets aan die groter prentjie van waarheid en perspektief. Wat er deel van jou brein is achter die stuur? Ons is emotionele wesens wat dag en nacht aan ons gevoelens en impulse uitgelever is en dit gebeur meestal onbewis. Kom ons maak het prakties. Een ma met 'n klein is in een supermarkt touw. Die kind is hier rechtig stout nie, maar soos ‘n gewone kleeter vraag sy vir een lekkerkie by die kastregister. Dan hoor die ma dat daar nie genoeg geld op haar kredietkaart beskikbaar is nie. En die volgende oomlik verskree sy die kind sonder rede. Wat het hier gebeur? Die nies by die kastregister het een golf van die in die ma'se gemoed gesneller. Haar bekommernis oor die geld wat minder word en die vernedering van die oomlik was net te veel vir haar. En die arme kind moest dit ontgeld. Die ma los alles net daar en stap kwaad uit die winkel uit terwijl sy haar trane onderdruk. Nou, As sy haarself net een oomlik gegin het, sou sy diep kon asemhal en rationeel haar opties oorweeg. Sy sou dan die sympathie in die omstanderse oog gesien het. Dit kan met enig iemand gebeur. Sy sou ook kon vraag dat die winkelassistent haar trollie eenkant hou, tot sy by die ATM kon vaststel hoeveel welbeskikbaar is op die kaart. Nou, hoe pak jy die toch aan? Ek het jare gelede een artikel gelees van een ervare bergklimmer wat een moeilike nieuwe route wou aandurf. Sy was een precieze mens wat alles degelijk beplan het. Sy het twee extra sherpas geheer om seker te maak dat sy die toch in een korter tijd kon afleeg. Die eerste twee dae het goed afgeloop en die span het verder gevorder as wat sy beplan het. Maar op die derde dag het die draars by die tent blij het sit. Toe sy baie ontsteld wil weet wat aangaan, het die leier gesê dat hulle die dag moes rus, omdat hulle siele met hulle lichame moes opvang. Voor my is daar een les in, die, in hierdie verhaal. Al weet ons dat ons lichaam siel en gees is, maak ons nie altyd tyd om die drie by mekaar uit te bring nie. Om die waarheid te sê, skeep ons ons gezondheid op alle gebiede grievelik af, en dan hoop ons dat ons heel aan die ander kant sal uitkom. Jy sal nie sommer die pad stad toe kan aanpak sonder genoeg petrel in jou kaar nie. En jy sal ook nie een lang pad andurf as jy weet daar is fout met jou remme en een geklop onder die engine nie. Maar ons doen dit met ons koppe en ons lywe. Jy moet tyd maak vir batterij laai. Dit was nog nooit so belangrik soos nou om stilte tyd in jou dag in te werk nie. Of jy dit soggens doen voordat jy, voordat die rest van jy huis wakker word, of jy gaan stap, ergens moet jy alleen tyd in werk om jou kopskoon te maak en jou batterij te laai. Maak tyd om jou gedagtes en gevoelens af te stof en recht te pak. Neem die besluit, dat jy positief die dinge wat jy kan verander sal identificeer. Hou op om in die verlede te leve en moet jou nie verknies oor dinge wat in die toekomst kan skeefloop nie. Voor my werkt dit om my journaal te hou. Dit help my om in greep op my gedagtes en gevoelens my dag en my week te bepaal. My journaal is soms ook my dankieboek. Nie soms nie, dit is sommer my dankieboek. Waarin ek alles waarvoor ek dankbaar is neerskryf. En so hou ek my batterij gelaai en my kop positief.